0: Oi pessoal, tudo bem com quem tá falando, Rafael? E hoje eu tô aqui com meu amigo Arthur Ô pessoal, beleza? Na verdade a gente teve um probleminha aí Esse episódio a gente chegou a gravar ele com o Luan Inclusive eu tô falando isso porque o Luan não vai participar hoje, né? Mas a gente teve um problema e tivemos que refazer ele, né?
1: É isso aí, pessoal É Infelizmente tivemos um problema técnico Que eu poderia chamar de Deu o um no meu celular
0: <risos> É isso aí Ah, mas acontece, eu volto e aí o Luan não pôde aparecer pra esse remake aí do <risos> assunto que a gente fez, né? Então hoje vamos fazer o Arthur e eu aí. Falando de remake aí, a gente vai falar de locadora, né? Que é uma coisa que teve bastante presente, né? Na nossa infância, na nossa adolescência. Fazer luta já nem tanto, né? Porque hoje em dia praticamente quase não tem né? locadora, né? O modo de se ter acesso aos filmes mudou muito, né? De sei lá, de 10, 15 anos pra cá, principalmente. Então, hoje em dia você assiste o que você quiser na hora que você quiser, né? Mas enfim, a gente vai relembrar como que era esse tempo, né? Como a gente tinha acesso às coisas.
1: É, hoje em dia o termo locadora, ele tá até meio assim... O pessoal usa mais pra falar de locação de carros, né? De automóveis. É, é verdade. Ficou até, ficou até uma palavra assim que, dependendo de quem não, não pegou essa época, você fala locadora, ele não vai entender, não vai arremeter a, a filmes, essas coisas, né?
0: É verdade, não mesmo. Já, já tem outro sentido, né? Mas antes da gente começar aqui, vou dar os recados no lugar do Luan, né? Sigam a gente lá no Instagram. Vocês podem encontrar o nosso perfil lá como ALRCast, tudo junto. Também deixa aqui o e-mail de contato, que é o alrcash.21 Você pode mandar lá sua sugestão, o que você achou dos episódios, o que você tem achado dos nossos temas, também se quiser sugerir, né? Temas pra gente fazer. E também estamos abertos aí a parcerias, né? A gente tá com a parceria da Serralheria Artística JN esse mês. Vocês podem conferir o trabalho deles no Instagram, que é serralheriajn__art.
1: É, pessoal, dá uma conferida lá nas fotos, tem muita coisa bacana e o próprio nome diz, né, é algo bem artístico, é bem, bem interessante, bem legal pegar coisas decorativas, então vale a pena dar uma olhada lá, provavelmente vai se interessar em alguma coisa, né?
0: E lembrando também aqui, a gente tá com um canal no YouTube agora, né? Procurem lá, gente, no YouTube, se inscrevam no nosso canal, a gente tá se planejando pra fazer um conteúdo próprio ali pro YouTube, né? Vem, vem projetos legais aí, que tá pensando, né, tá em desenvolvimento,
1: mas vai vir coisas legais aí, o pessoal vai gostar.
0: Bom, acho que a gente já deu todos os recados aqui, até faltou ar aqui, ufa. <risos> tô acostumado a falar tudo uma vez assim. É, vamos começar então com o nosso tema aí de locadora, né. Pra galera que tem aí entre 18 até 19 anos, eu não sei nem se esse pessoal chegou a frequentar uma locadora se conviveu foi bem
1: pouco ali, talvez no, no finalzinho, né? Mas creio que se tem lembrança é, é bem, bem pouca, né? Mais o pessoal aí da, da nossa idade pra cima, né?
0: Essa faixa etária, o pessoal já tava acostumado inclusive até a baixar as coisas, né? Fazer, montar ali seu próprio DVD no, no computador lá. Sim, é. Recordar aqui algumas histórias que a gente tem né, de locadora. A primeira coisa que sempre me vem à cabeça é aquele negócio de você se programar pra pegar os filmes lá que você queria. Não só filmes, né? Mas também tinha os games, documentário também, qualquer coisa relacionada a você querer assistir alguma coisa, né, geralmente você tinha acesso à locadora, né? Isso na época que a gente era mais moleque assim, 2004, 2005, né? Mas locadora é muito, muito, muito antes, né? Não tinha outro meio de de conseguir ali ter o
1: acesso, porque uma que era caro, né, se fosse comprar, sei lá, uma fita VHS, na época, até o DVD quando lançou, eu lembro que era um absurdo, era muito caro. Então, assim, o, o contato mais próximo era, e mais barato também era alugar, né, e às vezes ir no cinema, mas eu lembro que eu, eu assisti muito mais filme em casa alugado do que ir
0: no cinema, né, com meus pais ou, sei lá, com primos cinema era raras exceções, assim. Eu passei mais no cinema depois que eu cresci. Né? Mesma coisa eu. E você comentou até da fita VHS aí. Tem gente que talvez nem saiba o que é isso, né, cara? Ah, é verdade,
1: né? Hoje em dia já virou, como que fala, aqueles objetos antigos, né? Relíquia.
0: É, virou uma relíquia. Virou uma relíquia Assim mesmo. como as,
1: as fitas, as fitas, aquelas fitas de música também, né? entra, Ficou tudo lá pra trás, né?
0: Era um processo muito diferente, porque hoje em dia, simplesmente você vai, liga a TV, eu ligo... Pô, liga a TV. Você assiste no seu celular, se você quiser, né? Você entra lá no aplicativo de, do serviço de streaming que você gosta lá, o que seja, ou o YouTube, porque também naquela época não tinha, né? E também o acesso à internet era praticamente inexistente pra gente, né? A maioria dos filmes ou era eu via na programação da TV aberta ou era quando alugava, assim... E geralmente tinha o processo de Acho que uma galera aí fazia isso De sexta-feira, né? É Você sair da escola Antes de ir pra casa você já encostava no locador E levava o que você queria, né? Você já ia pensando que filme que você queria ver O jogo que você queria jogar Você tinha dois dias ali no final de semana pra aproveitar, né? E segunda-feira já tinha que devolver Porque tinha isso também, né? Tinha o prazo, né? Pra você ver aquele filme, jogar aquele jogo né? Outra coisa que é muito diferente do que, do que a gente tem hoje em dia E se passasse né? do... do prazo tinha a multa, né? Tinha a multa Você realmente tinha que se planejar, cara só sua, sua atenção era um evento, né? Sua atenção tava toda era, voltada é... para você conseguir aproveitar aquele negócio ali Tipo, desde você passar no lugar para poder escolher o que tem Isso se tinha, se não tivesse outra pessoa alugada antes de você, né? E aí você tinha que realmente se focar naquilo, aproveitar Diferente hoje em dia que tipo, a gente tá assistindo um negócio Puta, vou ter que voltar pro trabalho Aí você pausa lá, volta a assistir depois eu volto a assistir outro dia, você esquece às vezes passa dias, né? É, não tinha isso, né? Tipo, quando você sentava para assistir, você sentava para assistir.
1: Tinha que aproveitar, né? É uma coisa que você tinha por um tempo determinado ali e tinha a obrigação de, de devolver, né? E o que marcou muito é que nem você falou, era um, um evento mesmo. Porque aqui em casa, que nem você falou, na sexta-feira, né? Quem ia mais era meu pai, né? Meu pai, ele avisava né? na, na quinta-feira à noite, ó. Saindo do serviço, eu vou passar na locadora. Eu vou pegar um, uns, uns filmes lá. Geralmente ele pegava de um a três, né? Às vezes tinha aquelas promoções, é, aluga dois e você leva um de graça. Uns negócios assim, né? E ele já avisava, falou, ó, eu vou pegar tal filme que eu quero, mas se tiver algum você já me fala. Ou minha mãe falava também. E a gente comprava pizza, refrigerante, comprava alguma coisa pra comer. Se juntava na, na sala, né? Eu tinha um primo que, que a gente tinha praticamente a mesma idade. Eu já... Avisava ele também, dependendo do, do filme Ó, oh, meu pai vai pegar tal filme Vamos, vamos assistir lá
0: em casa Então era um, era um verdadeiro evento mesmo, né? É, cara, era tipo uma festinha, né? Era, era um, uma coisa pra socializar até mesmo É bem isso que você falou, né? Assim, era mais difícil você assistir sozinho as coisas, né? É. Realmente era isso mesmo Um ia passar lá pra alugar tal coisa E aí ligando pra primo pra família, pra não sei o que falar ah, vou pegar tal coisa, você quer ver o que também, né? Tinha, assim, situação
1: de ser um filme muito, tipo, blockbuster, né? De juntar, assim, uma, umas 10 pessoas da minha família. Eu lembro que na casa da minha avó, por parte de mãe, como o pessoal é, morava mais próximo, tipo, juntava 10, 12 lá na sala, tinha, um, so, tinha dois sofás
0: lá, a gente sentava, sentava até às vezes no chão e ficava assistindo. E era gostoso, né, meu? Ah, sim, né? Mas uma coisa que difere de hoje em dia. Hoje em dia, é assim, se você quiser, a hora que você quiser. Mas geralmente é uma coisa muito mais individual, né? É, geralmente é, é aquele pessoal que tá na mesma casa ali
1: mesmo né pelo menos é o que eu vejo muito né quem mora ali junto mesmo antigamente era assim é vizinho amigo ah três quatro cinco seis primos. era uma galera mesmo né
0: e você comentou aí do lance da multa né se você entregasse se você atrasasse né que você tinha prazo para entregar né para assistir para entregar e mais antigamente quando ainda tinha os VHS a gente chegou a comentar né que é você pagava multa se você não rebobinasse é. <risos> pra quem não sabe rebobinar é você tinha que voltar a fita desde o início. Ou seja, você tinha que rebobinar desde o início do filme. Ou palavra datada essa, hein? É, é difícil até de explicar. Hoje você aperta um botão, simplesmente já, já volta. Mas antes era um processo, demoravam alguns minutinhos Tinha que rebobinar toda a fita Pra quando você entregasse uma locadora Próximo que fosse alugar, já ia dar o play lá Desde o Rio. E era
1: um negócio chato, hein Cara, eu lembro de, de situação assim Do de a gente colocar pra rebobinar, né E ir lavar a louça E fazer as coisas E deixar lá, quando era uma fita muito extensa, né De um filme muito longo E deixar lá, rebobinando E ficava escutando aqueles zzzz.
0: Voltando. É, né? um barulho. Aí não quando parava, ter.
1: pelo menos, eu tenho eu tenho um aparelho até hoje, né? O de vídeo cassete, é, tá guardado aqui. Eu lembro que ele fazia um barulho, cara, estrondoso quando ele terminava, que era um barulho pra ser que tava estourando tudo por dentro.
0: É, e o medo de estragar a fita, né? Porque qualquer coisa, já ficava, pelo amor de Deus, se estragasse, então não tinha nem como você Ixi, falar mano. pro cara, né Eu compro outro pra você.
1: Sem chance. Cara, uma coisa que me, me chamava muito a atenção, assim, que a gente, eu até comentei também. Era a sensação de você passar em frente à locadora, às vezes de carro, de ônibus, ou passar a pé e ver que tem um cartaz do filme que você queria tanto assistir, às vezes não deu para assistir no cinema ou você não tinha dinheiro e tava lá aquele cartaz, né? Geralmente era um cartaz é, bem estilo de, de porta de cinema mesmo, né? Bem bonito, bem desenhado. Tinha alguns que eram até meio holográficos, né? Você olhava de um jeito e ele tava de um, um certo modo, né?
0: Se empolgava, né, quando você via que era o filme que tava esperando tanto tempo pra assistir, que eu me lembre, às vezes tinha um delay, assim, de quase um ou até dois anos, assim, em um determinado tempo do, do filme ser lançado no cinema e depois ir pra locadora, né. Não sei se chegava a ser tanto, assim, mas... Ah,
1: não, era bastante.
0: Pelo menos uns seis meses, assim, eu Sim. acho, né.
1: Eu lembro porque o que me marcou bastante, né? Teve vários, mas toda aquela questão que a gente até conversou em outros podcasts de eu gostar né, desse negócio de zumbi. Então, eu, eu já jogava né, o, o Resident Evil quando saiu o primeiro filme. Só que o primeiro filme eu não, eu não tinha idade suficiente pra assistir, até mesmo acompanhado, era uma coisa mais ou menos assim. E o que aconteceu? Meu, meus meu primo mais velho assistiu e eu fiquei na vontade, né? Eu e o meu, meu outro primo, né? Que a gente tinha a mesma idade. Então a gente ficou esperando, esperando, esperando esse filme sair em VHS. Cara, eu, se, eu, se eu não me engano, não fora me, a memória, que era uma coisa que eu gostava muito, né? Foi quase um ano, cara, pra
0: chegar na, na locadora. Levava um tempão. É, ou seja, tinha isso. E na locadora também, cara. Não era qualquer filme que você podia levar, né? Dependendo da cidade. Tinha que, às vezes, estar tá com,
1: com um maior de 18, né? E, às vezes, tinha até que assinar. Tinha umas é, paradas assim, se não me engano. É
0: verdade. A gente tá conversando, já tá até ajudando, assim, né? A dar essa estrutura do porquê que era um evento, né? Porque olha quantas dificuldades tinha, né? No processo, né? Você tinha, se você fosse assistir o filme no cinema, quando ele lançasse, mais uma vez, você tinha que ver ele só daqui a um tempo. Um tanto de semanas, meses ali depois... Ia ficar na vontade, né? Pô, ficava na vontade. Então, quando aquilo chegava pra você, era a coisa mais maravilhosa do mundo. Por mais que o filme não fosse <risos> daquelas coisas, né? Hoje em dia, a gente acaba sendo bem mais crítico, né? Sim, verdade. <risos> pra gente se informar, né? Do que viria, o que estrear no cinema. Nessa época, a internet também era muito... Escassa assim, né? Não tinha acesso a trailer, essas coisas. Provavelmente se tivesse trailer, você tinha que ficar baixando, sei lá, quantos dias para poder ver um trailer de, sei lá, um minuto de um filme, sabe? Ah, a maioria a gente vinha pela TV,
1: né? Às vezes está assistindo lá a TV e por coincidência passava, né? Ó, pra você ter uma ideia,
0: eu, eu tenho uma lembrança muito é, fresca na minha memória do lançamento do primeiro filme do Homem-Aranha em 2002. Que eu vi no jornal, e o jornal que eu tô falando, gente, não é jornal da TV, tá? Pra quem não também não sabe <risos> ou não teve contato com o jornal de papel, né? Pra gente se informar... No... É o antigo mesmo, é... né? O,
1: aquele papelzão que mancha a
0: mão, Isso. Tem... parece até que tá sujo, né? Eu lembro que na época eu até recortei, eu tinha, eu acho que com 7 anos, eu queria ter essa, esse, esse recorte ainda, sumiu. Uma imagem preta e branco assim, da foto promocional do filme. Eu lembro que esse era um jeito de você ver o que ia estrear, né? Nas locadoras também, tinha uma revistinha, tipo uma revistinha catálogo, falando, ah, olha, tal filme vai chegar. Aí, às vezes, vinha com alguma informação, hora, o diretor tal, tá, não sei o quê. E aquilo, tinha que esperar, né? E nessa, nessa espera, a ansiedade, a expectativa ia cozinhando ali. E aí, quando você assistia, nossa, era a conquista.
1: Jurassic Park, o 2, né? Eu lembro, de, eu era pequeno pra caramba, mas eu lembro de a gente passar na frente lá da, da, da locadora, tá o cartaz, né, verde, né, com aquela temática do filme, né, que é Mundo Perdido, do Jurassic Park. Então assim, era um monte de mato desenhado, um dinossauro escondido no meio do mato, assim. Cara, aquilo ali, pra mim, quando eu... eu sabia que o filme tinha saído, mas a gente não tinha dimensão, né, como que era, por causa disso que a gente tá falando. Então quando eu vi o, o cartaz ali na minha frente, eu, eu, meu olho brilhou, né? Eu fiquei doido pra assistir. Mas ainda tive que esperar ganhar um, um trocadinho do meu pai. É, toda vez que eu ia, tava alugado. Aí, tinha, aí depois que criaram aquele negócio de tipo um sistema de fila, né? Você vai lá, não, a fita tá alugada e tem dois na sua frente. Coloca o seu nome às vezes a locadora te ligava, Dali né? Ali uma
0: ou duas semanas Sim. pra avisar, né? É, realmente a gente acabava dando valor bem maior, assim, né? Em, Sim. Nas coisas, porque era muito mais difícil conseguir...
1: Cara, pra mim, eu, eu lembro de algumas sensações, né? É, dessa do, do Jurassic Park, o 2. Lembro do 1 um, também que eu ia tanta frequência alugar essa fita que a recepcionista lá, né? Da... A locadora já até brincar, falar, Jurassic Park, já, tipo, vai levar de novo? E eu lembro que era um, uma fita com a caixinha temática, né? Uma caixinha em alto relevo, tinha como se fosse um desenho de, da alçada ali do, do, dos dinossauros, tudo. Cara, eu lembro que eu pegava aquela fita e levava com uma felicidade pra casa, assim como eu tivesse, sei lá, seria uma sensação semelhante a ganhar assim, um videogame hoje. Eu ia muito feliz, cara. Eu ia, tipo, um, contente pra caramba.
0: Era o supra-sumo ali da, da minha vida de criança na época. <risos> Mas era esse sentimento mesmo, cara. É uma coisa que eu lembro de alugar direto: era um DVD do Iron, né? Isso eu já tinha uns 12 anos. Você até lembrou, né, que a gente chegava a assistir juntos. Eu, eu... A gente marcou, né, pra assistir depois da escola. Uhum.
1: Você falou assim: não, vamos passar depois da, da escola, né? A gente, que nem você falou, a gente estudava de manhã. Você falou: vamos lá, que é caminho. A gente aluga lá o DVD do Iron Até, se não me engano, no mesmo dia a
0: gente alugou O do Doom,
1: né, que era lançamento Sim. Na época,
0: E fomos direto pra sua casa assistir Foi, foi ver isso aí Eu acho que, sei lá, 2005, né, 2005, 2006, né Ele era um documentário, né, da banda do, É um documentário dos anos 80 Do finalzinho dos anos 80 que é o 12 Wested Years Cara, esse era um, do, um dos que eu sempre alugava Não importa que eu fosse alugador um Se eu fosse alugar filme, se eu fosse alugar é, jogo Ele sempre já... Assim, era o, era o combo, assim, sabe? E pelo menos uma semana, assim, uma semana, não eu assistia ele Porque era a única coisa que eu tinha acesso da banda, assim Ah, né?
1: também é a mesma situação, né? Não, não, tinha, como, não tinha vídeo de não. YouTube a MTV pegava mal pra caramba.
0: Exatamente. Quando você dava sorte ainda de ver algum clipe de, de, das bandas que você gostava. Ou se não, até pra imagem mesmo, aqui puxando um pouquinho dessa época. Mas se você quisesse ver alguma imagem, alguma coisa, você tinha que ir né? na banca de jornal. Ou numa livraria, alguma coisa assim. E ainda sorte de encontrar uma revista lá que tivesse alguma, alguma matéria do, da banda que você gostava. Não, e pra você ver como marca, né? Como
1: era um evento mesmo, como mar, marcava bastante. Eu lembro que nesse dia... Você não vai lembrar, mas o pessoal brinca que eu tenho memória de elefante. Aí fom fomos pra sua casa, né? A gente ia começar a assistir. Se eu não me engano, a sua avó foi lá e fritou um monte de chiquinitos.
0: E aí a gente foi comendo e assistindo. Nossa, cara. Tomando véio. coca. Puta, você tem memória de elefante, mas eu nunca ia lembrar desses detalhes, <risos> mas que meio. Mó bom, né, eu, você boa. Ver o Iron Maiden ali comendo uns chiquinitos com Porra. coca. <risos>
1: Voltando ali. Mais para trás ali no VHS, né? Na casa tinha uma, uma lei. Era proibido assistir Cavaleiros do Zodíaco. Isso por, mais por parte da minha mãe. Meu pai, assim, não, não ligava, né? Meu pai era sossegado para essas coisas. Mas a minha mãe não gostava. Na época era um desenho, assim... Acho que muitas mães não deviam não gostar. Porque era um desenho sentido assim, como violento, sangrento, né? Eles invocavam demônios, então... Tinha mãe que não via com bons olhos, né? Puta, eu gostava pra caramba de Cavaleiro do Zodíaco e passava na época na manchete, tupi, sei lá. Só que assim, eu sempre tinha que assistir quando ela não tava. Ou quando ela tava, eu começava a assistir, ela já ia lá e tirava, né? Naquela época ainda lançaram um, uma fita VHS que eu não lembro se era uma espécie de filme ou um, um file do, do Cavaleiro do Zodíaco ou era um combo com vários episódios na, na fita, eu sei que lançaram e caiu lá na, na locadora da rua de casa, eu vi né, eu fui alugar um filme e vi que tava lá e fiquei doido querendo, ela já falou ó, oh, isso aí você não vai levar, esse desenho você não vai assistir, puta, fiquei naquela vontade né cara, eu sei que passou uma, duas, três semanas, eu consegui uns troquinhos com meu pai e, pô, criança né, falei meu, vou esperar minha mãe ir trabalhar, sair, eu vou lá alugar, assisto rapidão, escondo a fita. E depois eu levo, né? Foi isso que eu fiz, né? Acho que ela, pouco antes dela ir trabalhar, ela falou, não, vai lá alugar algum filme que você quer aí, você fica assistindo que eu vou, vou sair, não sei. E fui lá, aluguei o Cavaleiro do Zodíaco, cheguei, ela saiu, coloquei pra assistir. Mano, só que era uma arranca de episódio, né? Tinha uma parte de episódio. Sei que quando eu tava ali no, no meio da fita, ela chegou, cara. Aí ela chegou, puta, eu nem, nem ouvi ela chegando, eu tava entretido com o desenho. Só sei que aquele dia a Chinela cantou, mano. <risos> eu sei que nem terminei de assistir tudo. Eu sei que ela pegou, rebobinou a fita. Se não me engano, ela já pegou, já levou brava, já ali, já não assisti mais. Acho né? que a raiva pior era, era ter que rebobinar ainda, pensa que ela já tinha perdido, né? <risos> Nunca mais esqueci disso, cara. Nunca mais. Até hoje eu acho que se eu falar para ela, ela vai lembrar, porque marcou para mim, né? Para mim, eu. Eu ficava pensando, nossa, mas o que tem nesse desenho, né? Não é possível meu, que minha mãe tenha tanta raiva desse desenho.
0: Cara, lembrando também que a gente tá falando, né? Na época que não tinha acesso a tanta informação que a gente tem na internet e tal, dessa você não conseguia assistir qualquer coisa. E a gente tinha até comentado, né? Também tinha uma área reservada ali no locadora que era, era muito chamativa, né? vamos dizer assim. Ah, os ex exclusivos? <risos> os exclusivos, a área VIP, cara, era de entretenimento adulto, né? A boleca sempre ficava de olho ali querendo ver. Quando você entrava na locadora, você via aquela salinha com uma cortininha, assim, né?
1: Sempre era meio isolado, né? Uma área mais isolada, <risos> meio escondida lá no fundo.
0: Isso, a gente até lembrou que eu acho que já ficava sempre numa, numa próxima ali a área de filmes de temática a mais de adultos, guerra, né? Filme de guerra, filme de terror, que já era pras crianças não é muito pra lá, né, mas aí de vez em quando você tava lá no locador, assim, procurava um, uma prateleira estratégica pra você meio de, pra você assim, de vez em quando você ouvia um ninja, assim, entrando e saindo da salinha, o barulhinho. Só o barulho da cortininha da batendo, cortina. né. Porque era constrangimento também, né, cara, porque até pra pessoa querer esse tipo de coisa, ele tinha que pagar uma prenda ali, tinha que ter coragem pra poder é. entrar e sair ali, e não tinha como esconder, né. Ou, às vezes o cara <risos> botava seis filmes de sortido, desenho... Várias coisas não ia... E o filme lá no meio, <risos> né? Tipo assim, embutia, embutia lá no meio, né? e Ia
1: correndo na, na fila lá da, da locadora pra zarpar logo, né? Cara, até lembro uma situação... É, né? Na época era bem pequeno, não tinha muita malícia, assim... Mas eu, depois eu entendi, né? E raciocinei o que tinha acontecido. Eu sempre gostei, assim, de dos filmes do Arnold Schwarzenegger... Time de guerra, e se eu não me engano, eu tava até tentando achar o Resgate do Soldado Ryan, né? Que era. Isso aí, estamos falando de, sei lá, 98, 99, 2000. Era Acho coisa... que é. Eu era bem pequeno, mas eu. Puta, queria assistir aquele filme, o meu pai também ficou falando desse filme. Aí fui com essa intenção, e é que nem você falou, né? Geralmente esses filmes ficavam lá no fundo, né? Uma sessão até, acho que tinha até escrito assim: sessão adulta ou sessão terror, alguma coisa assim. E geralmente do lado já ficava essa salinha, né? E eu ali, eu, eu, olhando, tentando achar o filme, eu vi que tinha um cara assim olhando pra mim, olhava pro lado, <risos> olhava pra cortininha e olhava pra mim de novo. E eu falei, não, esse cara tá, tá incomodado aí, né? Aí eu sei que a minha mãe me puxou pelo braço vem pra cá, sai daí, não sei o quê. E aí eu saí assim eu só vi o cara correndo pra cortininha, só, só a cortininha ficou batendo. eu
0: falei,
1: ah, tá entendido é, então. É que, você
0: tinha, que se, tinha que se expor ali pra todo mundo, não tinha não. não, 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 não. <risos>
1: E assim, uma coisa também que era legal, é, é, tinha também a, a parte dos games, né? As, as fitas, né? Eu chamava muito de fita, né? É, os cartuchos.
0: Ah, sim, sim. Era, por onde a, a gente sabia da existência dos jogos, né? Eu mesmo soube da existência de vários jogos aí por causa das locadoras, né? Tinha coisas de Mega Drive, Super Nintendo, algumas coisas de Nintendo 64, né? Isso lembrando, assim, quando eu play um ainda era uma novidade, né? Pelo menos aqui no Brasil. Ah, né? é. Eu acho que as
1: locadoras que eu fui, nem chegou assim, é, ter o, o Play 1 né, como o, o alvo. Eu lembro que, pelo menos na minha memória, a maioria das que eu entrava, quando tinha a sessão pra games, né? É que nem você falou, eu, eu lembro de ver cartucho de Mega Drivers, é, Super Nintendo, 64, até alguns raros momentos do Nintendinho, né?
0: E aí, cara, que coisa da hora. Você entrava ali, na, tinha uma, uma prateleira cheia, assim, com várias caixinhas, né? E era aquilo também, né, cara? Porque a arte do, do jogo nas caixinhas era sempre muito da hora, né? Nossa senhora, é, chamava deve ser atenção da hora né? pra caramba. Puta que pariu, isso aqui vou levar. Isso. Só que você tinha que escolher, né? Se você já quisesse levar um filme, já complicava. A gente já não tinha muita grana naquela época, então assim, você tinha tipo, que pensar no, em quantos dias você queria ficar com o que você fosse levar, né? Puta, quantas vezes, cara, eu levava o jogo falando, isso aqui deve ser muito louco. Nossa senhora, eu cheguei, em casa deve ser um arregar. e você ia pular. <risos> é, era bem... tipo um Tetris, assim, né? Era, era bem é, mal feito ali, era né? bem mal feito, era a arte do, das caixinhas dos jogos era muito mais legal do que o jogo em si, assim. não todos né, mas acontecia bastante né, a gente não tinha como saber também né, você tinha que não, levar não tinha como e saber, ver né? qual que era, se você, se você acertasse, a gente não que tinha trampa, acesso tá da,
1: da jogatina né, que nem vai lá no YouTube e põe é, o nome do jogo e aí tem aquele monte de vídeo, a gente não tinha ideia né, tinha jogo que a gente nunca nem tinha visto e via lá aquela caixinha bonita e falava, ah, vou levar né. Teve um ou dois que eu peguei que era uma porcaria, que eu lembro que um foi o Power Rangers, né? Do, do da primeira. Temporada. Na, minha, na minha cabeça era o que? Você ia pegar o bonequinho, você vai, enfrenta os inimiguinhos na rua, pois você pega a moeda do poder, se transforma. Quando eu coloquei o cartucho, era só briga de robôs, era só os Megazord. Você tinha que escolher o Megazord e lutar contra o Megazord.
0: tipo um Street Fighter genérico,
1: assim. É, e só com o Megazord, não tinha nenhum, nem o Power Ranger, era só o Megazord. Um que eu dei sorte é o Killer Stitch. não sei se. Pra não ser certo Mas eu, eu aluguei assim Porque tinha um dinossauro Era um Velociraptor desenhado assim E eu falei Pô, deve ser de dinossauro Pra você ter uma ideia Nem sabia o que era E nem o cara soube explicar Eu perguntei pro cara É, é um jogo de dinossauro <risos> Mas era um jogo de luta E era um Puta jogo, assim, acho que foi um dos melhores que eu joguei. No né? tanto que eu comprei depois a, a esse cartucho a locadora tava fechando, fez um preço barato, eu acho, paguei 10 conto, comprei o cartucho, depois cheguei a jogar na nova geração, puta jogo legal. Mano.
0: É, a fonte de você conhecer o que era aquele filme, aquele jogo, também era o balconista, né? Porque, afinal de contas, Sim. ele era a pessoa mais próxima nossa que tinha acesso a mais coisas, que assistia mais coisa, Muita coisa a gente levava pra indicação do, do atendente ali da, da locadora. Mas olha, uma coisa que relacionada a isso também, uh, a maioria dos jogos também não tinha save, né? Pelo menos desses uh, Mega Drive, essas coisas do Super Nintendo, não tinha como salvar, né? Tinha o Password, né? Que era quando você chegava no final da fase, ele entregava ali um comando, um conjunto de coisas que você tinha que sair correndo anotando, pra quando você fosse jogar de novo, você poder... tinha a opção de colocar aquele... aquela senha lá e começar do início da... da fase correspondente àquela senha. Mas não tinha tipo, ó, oh, eu parei aqui, eu quero salvar aqui e voltar aqui, né? Acho que tava mais ainda, a gente, na questão de, de alugar, ter que alugar o jogo pra você é, jogar, porque...
1: Era o grande problema, né? É, que porque... Tinha que devolver a, o cartucho, aí tinha que deixar anotado o password, aí até esperar ter dinheiro de novo, alugar de novo aquele cartucho.
0: Isso. Cara, teve... Eu mesmo nunca consegui zerar nenhum jogo, assim, que eu alugava, assim, sabe? Eu sempre Também jogava não até... de ter zerado nenhum, é, não, cara. Ou você alugava todo dia, você, você desembolsava uma, puta, uma grana, ou você ficava ali anos né para alugar esse final de semana e você jogava até uma parte aí você notava os passador e no outro final de semana você tinha que jogar até onde você parou e ainda dá tempo de continuar né tanto que muitas vezes assim é a galera assim o molecada deixava o... só desligava a televisão né deixava o videogame ah, ligado ali isso várias buqueado, vezes hein, cara? Jogava... Jogava uma camiseta assim em cima só pra ninguém... Me ver. esconder a luzinha. É, pra esconder a luzinha. Esse era o save, era a única maneira de você parar e continuar de onde você tinha. O que a gente comentou também, né, é, nessa época, assim, pelo menos aqui no Brasil, né começo dos anos 2000, ali, Play 1 era praticamente uma novidade ainda, né? E realmente, assim, eu não lembro de ver, pelo menos os locadores que eu, que eu ia, assim, ver jogo de Play 1 ou depois o Play 2 pra alugar... O que acontecia bastante é, tipo, depois de um determinado tempo, as locadores compravam né, Compravam um console de Play 1, às vezes ali de Play 2, né, mais pra frente E deu um novo segmento dentro da locadora, né, que eram as pessoas alugarem o tempo pra poder jogar lá Tipo com fosse uma atualização do que, que era o fliperama, assim, dos 90, né Sim, então é. você ia à locadora pra alugar o um filme, alguma coisa, ou, e você também poderia jogar lá um console que você não tinha acesso, né? É Pagava e... por um tempo lá, né? É, meia hora, uma isso. hora, duas horas. Isso. Eu cheguei até a comentar com vocês que esse foi o meu primeiro trampo, a vez que eu, que eu consegui fazer o trabalho, assim. Que é justamente ficar administrando lá. Aí a molecada queria jogar meia hora daquilo, disso. Hum. Aí, eu escolhi qualquer jogo e ia lá, colocava, botava, e ficava de olho lá. Quando dava hora, eu tinha que falar pro cara: oh, sai fora aí, o próximo já tá esperando. Tinha
1: uns que desligava, né, só dava o tempo lá, ele lá de longe pegava o controlão e aí
0: só via a molecada, Ah, oh, tio, oh, mais um pouco, é, tio, não sei o quê. O pessoal que era ignorante mesmo, eu não fazia isso não. Até porque eu também era uhum. da idade dos moleques, né, então eu não entendia como Sim. é que era a frustração, né. Às vezes o cara tava demorando só um pouquinho ali pra chegar até, até o final da fase, alguma coisa assim, eu ainda dava um, dava um boi. E isso deu uma sobrevida, né, bem grande
1: para as locadoras, né, porque eu lembro que teve a, a maioria, quando começou, assim, a cair um pouco esse negócio de filme, começou a ter mais esse, essa parte dos games, né, começou a, a levar é, videogames novos, lançamentos. Eu lembro quando eu chegava, né, na, na locadora com meus primos, né, e a gente não tinha condição de ter um videogame melhor, né, a gente tinha Super Nintendo, Dynavision, e chegava lá na, na, na locadora, tinha acabado de chegar o Play 1, é o Dreamcast né que era a sensação da época que tinha um hardware melhor do que o do, do Play 1 né era nível já quase um Play 2 é, eu lembro até que o pessoal falava né, tem um videogame lá que a gente nunca viu que era no caso o Dreamcast né vamos lá ver vamos lá ver então era aquela sensação né pô vamos lá que tem um videogame novo
0: de filmes tava, começou a entrar em declínio, né? Eu não sei se por, pelo acesso à internet, porque ainda assim, por mais que mais pessoas tivessem, já ainda era meio precário, né? Não era todo mundo que tinha acesso à internet em casa, ou um PC lá que você pudesse baixar as coisas, mas acho também por conta dos camelôs, né? Do, dos piratas aí, então, começaram a vender filme a roda aí nas esquininhas, que às vezes era aquela semagem <risos> que <Cinema>. alguém... <risos> Fazia com a TechPix lá de cinema e nossa, <risos> era horrível, né? E você, puta, você é louco pra assistir o filme. Um som que você não entendia nada que o pessoal tava falando, né? Essa é a risada, a qualquer barulho lá. <risos> a risada do entender. povo,
1: né? Do, do, dentro do cinema.
0: É, nossa, que coisa horrível, cara. Mas, tipo assim, querendo ou não, o é um sentimento de posse, né? Nossa, eu vou, se eu pagar esse... Tantos, nem lembro quanto que era. Não vou precisar devolver esse filme. Tipo, é meu, né? Vou poder assistir a hora que eu quiser, quantas vezes eu quiser. Então, querendo ou não, muita, todo mundo acabou caindo nessa, né? Porque era, realmente era uma coisa diferente. É, né? até esse negócio,
1: talvez, que a gente comentou de... De não ver jogos de Play 1 Play 2 na, nas locadoras Acho que veio disso, porque quando o Play 1 Começou a popularizar né, Começou a ficar acessível, o pessoal começou a ter E também o Play 2 Já tava esse negócio de pirataria muito forte né Eu lembro que até na própria lojinha Que eu ia lá na, na, na locadora Que sempre vendeu coisas originais Começou a, a vender o piratão Lá dentro mesmo, então você chegava lá Tinha um, um bolo assim de tipo Uma pasta, ele jogava pasta lá E você ia folheando as capinhas piratas lá e escolher a que você queria. Depois, com o tempo, com esse negócio de pirataria, né? A internet começou a vir com mais força, veio a banda larga, então aquele negócio de torrent, né? O pessoal baixar filme em casa, assistir em casa. As locadoras foram perdendo seu espaço, foi cada vez ficando mais difícil, né? cara tinha que pagar muitas vezes aluguel tinha que pagar, sei lá, o fornecedor né, que fornecia lá o filme, seja para vender, para poupar alugar e começou a ficar inviável, né, manter um, algo que você ia na esquina se levava três por um, né, pegava três filmes por um preço baixo lá, que você podia levar para casa assistir quantas vezes você quisesse foi é, acabando, né, com esse negócio de, de locação de filme. É, né?
0: cara, é, é assim, Para quem viveu essa época, é meio triste, né, porque a gente via alucador, o processo eu sei lá e alugar, ou seja um filme, um videogame. Igual a gente falou no começo, né? Era um evento, né? Não era só você assistir um negócio, era você se reunir, né? Conforme foi passando o tempo, bom, ter passa as coisas mudam. Isso aí, né? É inevitável, faz parte da vida. Mas um, uma coisa que era, às vezes, tão mágica pra gente, né? que ele não, foi perdendo relevância, né? Até chegar a um ponto de que, provavelmente, muitas pessoas não viam mais sentido mesmo de... Nossa, tem que sair de casa? É, hoje é impensável isso. Você tem que sair de casa... Sim pra poder assistir alguma coisa. Bom, até os camelô lá mesmo começaram a se ferrar, porque as pessoas começaram a realmente baixar o que, o que elas queriam, o filme que elas queriam, né? Do jeito que elas queriam. Se o filme não tivesse bom, era simplesmente você deletar e tudo bem, né? E foi a decadência, né, cara? eu Acho que ali, por volta de... Foi antes que eu me lembro assim, 2010, mais ou menos, já um monte de locadores já não existiam mais, né? A que eu ia sempre, vendeu todas as, as coisas que ela tinha em catálogo, né? Infelizmente, eu não consegui. E comprar muita coisa, que eu, quando eu vi, já tinha sido assim, vendido várias coisas, né? Consegui comprar algumas coisas, uns três cartuchos, assim, de Mega Drive, pelo menos, só pra que tinha sobrado, que eram os que eu gostava mais. Aí, assim, tipo, muitas da, das locadoras acabaram virando Lan House, né? Ah, é verdade, né? Teve esse processo aí. E aí, porque a molecada jogava também aquele esquema lá dos consoles, como ficou mais acessível também em determinado momento, fazia mais sentido, né? As pessoas pagarem para poder jogar ali, então muitas muitas locadoras acabaram investindo em virar lan house, daí o pessoal ia lá e jogava, ficava jogando Counter Strike, ou prestava serviço mesmo para pessoas que não tinham muito acesso à internet, né? Cara, teve uma locadora em específico, uma outra mais próximo de casa aqui, que ela foi uma das que mais relutou, assim, eu lembro que em 2012 ela ainda existia, só que em um determinado momento ela começou a fazer exatamente isso que você comentou, assim, ela, tipo, ela alugava ainda os filmes, pra quem quisesse, mas também tinham filmes é, tipo as cópias, se a pessoa quisesse assim, comprar, sabe? Uhum. Eu falo, Caramba, mas como assim? Que coisa doida, né? <risos> e no final das contas ela fechou e o dono, tipo assim, ficou vendendo as cópias que ele tinha ainda assim. com um olhar assim, de nostalgia, é bem triste, né? Com acabou as coisas, né?
1: É, era uma, uma coisa assim, era uma sensação boa, né? Você chegar aí ir numa locadora e você vê. Ver o fim assim né o pessoal chegar a esse ponto foi um fim triste né não foi um não foi algo que se transformou e tem até hoje sei lá se adequou ao ponto de estar tá até hoje né realmente é, realmente não sobreviveu
0: né não, não tinha outro jeito né
1: não sei como que é aí nosso bra Brasilzão aí afora que é um país muito grande eu
0: sei que em outros países
1: parece que ainda tem até hoje, mas de um jeito um pouquinho diferente. Eu sei que no Japão eles têm essa, um pouco dessa cultura, assim, não sei se eles usam muito de locação, mas eu vi já vídeos que o pessoal vai até um, um lugar lá muito parecido com a locadora, que aí você tem acesso a jogos antigos, jogos novos, eles vendem consoles, vendem controles de, de videogames novos e antigos. Eu sei que parece que nos Estados Unidos ainda tem um pouquinho dessa cultura, só que é, é, ficou meio que quase uma loja de conveniência, né? Tipo, você vai lá, tem a sessão de filmes, mas tem a sessão de livros, doces... Lembra um pouco assim, a talvez, americanas, né? Mas eu tomei um, um susto bom que quando eu fui para duas cidades no interior de São Paulo, uma foi em Amparo, né? Eu me deparei, né? tava passando com a minha esposa numa rua e eu vi aquela, aquele prédio enorme e tava escrito locadora. Eu falei, porra, locadora? Isso foi 2019, né? Tem locadora aqui. Eu falei, ah, vamos entrar, né? A gente uhum, entrou, cara, claro, assim, uma locadora de verdade mesmo, assim. Igual ali, anos 90, início dos anos 2000. Filme pra caramba, várias é, prateleiras, né, tinha lá no fundo a seção de jogos, né, de videogame mas assim, bem locadora mesmo com cartaz, tinha até aqueles cartazes mais modernos, né, que é feito de um papelão que é o personagem em pé tinha brinquedo, puta fiquei igual uma criança lá dentro, né, comecei a ver quase um filme por vez né, igual a gente fazia, um por um aí tinha uma seção lá que era de filmes que já não tava tendo muito locação, colocado pra venda, né então eu comprei Aquaman comprei Jurassic Park e peguei uma parte de filme legal, assim, filme do Bruce Lee. Pô, foi uma diversão pra mim. Só que, assim, eu achei que nunca mais ia ver aquilo, né? Falei, pô, eu acho que isso aqui é uma unidade no, no, no Brasil, né? É uma unidade perdida. Talvez por ser uma cidade pequena ali, por isso que talvez o pessoal ainda tenha esse costume, né? É uma cidade muito antiga e tem muita gente de idade, talvez seja por isso que sobrevive até hoje, né? Pô, falei, nunca mais vou ver isso aqui. Só que depois a gente foi de novo, isso já início do ano passado, né? Então bem atual aí foi início de 2020 antes da pandemia a gente foi para Olambra aqui em São Paulo para quem não sabe é uma cidade assim que remete à Holanda né teve teve uma história com imigrantes da, da Holanda então tem muitas coisas temáticas falei para minha esposa falei pô a gente foi para aquela cidade lá e tinha uma locadora né eu vou jogar aqui no Google Maps se aparecer beleza né Apareceu uma Já fui correndo direto pra lá né Cheguei lá Era um pouquinho menor Mas tinha filme para caramba também E o bom é que eles tinham uma Uma parte lá no fundo Assim com muito mais muito filme para venda E cara A gente ficou Por minha culpa né Que ela não liga tanto Por minha culpa A gente ficou umas duas horas lá dentro E eu vendo filme por filme Tanto que eu peguei A, a, a Múmia 1 A Múmia 2 né Peguei um filme lá Que eu tava querendo assistir Fazer muito tempo Então assim Eu acho que eu levei uns 5, 6 filmes eu só não levei mais e não vi o resto, porque eu vi que a, provavelmente o dono, né, era um casal de idade, assim, não, duas pessoas de idade, ficaram olhando pra mim, olhando pra mim, olhando pro relógio, eu, eu falei, eu vou perguntar, né, às vezes tá acontecendo alguma coisa. Aí falou, não, é que a gente fecha 7 horas, eu acho que já era umas 7 h quinze, sete h vinte. Pedi desculpa, falei, não, é que eu, pô, é lá na minha cidade não tem mais isso, isso aqui pra mim é, né, muito legal. Mas, cara, foi uma sensação, assim, eu, quase que eu voltei a ser criança, cara, foi, foi muito bom,
0: mano. É, vai ficar aí né, a dica, sempre quando a gente for para qualquer lugar, quem estiver ouvindo ele também, for viajar e tiver essa né, experiência também, essa lembrança né, dessa época, pô, vai lá em busca da, da locadora perdida. É, quem, quem sabe, sabe não, não dá para encontrar uma, né? Encontrar, né, matar um pouquinho a saudade.
1: Cara. Só que viveu mesmo, né? Então é isso aí, pessoal. É um tema, um tema gostoso, né? um tema nostálgico. Muita gente pegou esse período aí, a pessoa que já tá de idade até a gente, mas é uma coisa legal de, de conversar e relembrar, né? Fica a dica pro pessoal também ver os nossos outros episódios, falamos de livros, música, bastante coisa legal aí o pessoal ouvir, vai fazer alguma coisa que não vai te atrapalhar? põe lá, dá uma escutada. Eu fico feliz pra caramba quando alguém dá um feedback, fala que escutou, que gostou. Até mais pra frente eu quero forçar com o pessoal a gente fazer um episódio aí contando coisas legais, graças ao LR Cast, né? E continue acompanhando a gente, escutando nossos episódios aí. Então pessoal, a gente fica por aqui. Boa semana e falou!
0: Valeu, Valeu. Pessoal. Eita! <risos> é emoção, eu tô, eu tô. É emoção! Valeu pessoal, boa semana pra todo mundo e a gente se escuta no próximo episódio. Falou!